0: Folkets Hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun. om den skrivande praktiken. Mitt namn är Emilia Palmen, bredvid mig sitter Agnes Stenqvist och idag pratar vi med Nina Pasqual. Hej! Hej! Eh, 2021 kom din debutroman Vi röstar om vi saknar mamma ut. Eh, det är en berättelse från en charterö ur 12 åriga Cornelias perspektiv. Den både hyllades och katapultpris nominerades. Kan inte du berätta lite om din debutantupplevelse?
1: Oj, vilken stor första fråga.
0: Vi ja, börjar stort så kan vi smalna av
1: sig. Ja, men det är nog bra. Ja, alltså så, det, var, det var stort. För mig var det väldigt stort. Um, ja, typ på ett sätt så känns det... Man stör sig typ på folk som är så... Ja, det var ganska jobbigt att debutera. Eh, men det var... <laughs> det var lite jobbigt. Det var stort. Eh, och jag tänkte kanske att jag var lite beredd på... Hur det skulle vara. Alltså jag ändå... Det var länge sedan jag skrev den här boken. Eh, och jag jobbar som bibliotekarie. Lite som litteraturkritiker också. Jag är liksom i den här bokvärlden liksom. Så jag tänkte så. Jag vet lite hur det går till. Mm. Men det var väldigt annorlunda och kom ut med sin egna bok. Alltså, och det borde jag väl fattat, men... ...jag kände... ...det var liksom jättehärligt och jätteeuforiskt... ...men jag kände mig också nog ganska så... ...sårbar typ. Och lite så... Uh, ...man ramlar in i ett sammanhang och bara... Um, ...det var en ny roll då, på något sätt.
2: Ja. Läskigt. Mm. Men du sa det här om att det tog en ganska lång tid... ...att mm. skriva den här boken... Eh, vi läste att du började skriva den på Fridhems eh, mm. skrivarlinje. Mm. När den fanns, den är väl kvar nu tror jag till och ja. med. Eh, ja, den var den
1: sista liksom, årskullen. Eh. Då. Så vad fan var det, typ 2013 kanske?
2: Ja, eh, och sen kom den ut 2021. Så det är ju liksom åtta år senare då. Mm. Nej, det eh, tog skitlång tid för eh. mig att skriva den. Vad var eh. det som hände däremellan? Skrev du på den liksom konstant eller hade du den i en låda? Och plockade fram den. Det var lådan. Det var låda. Mm. Eh. Nej, jag hade att det var
1: verkligen så... <laughs> jag, tror jag, jag brukar beskriva det som ett så, av- och på-förhållande. Fast det under väldigt lång tid. Men det var som att jag kunde ta upp den- kanske så eh, var sjätte månad kanske. Skrev lite. Eh, sen orkade jag inte med Jag spöngade den så tog jag upp den igen. Och varje gång som jag öppnade det här dokumentet- så var det som att jag bara... Men gud, den är ju bra. Mm. typ. Och att jag bara, jag måste skriva klart den. Men eh, jag fick liksom aldrig styr på det. Dels var det att jag hade svårt att få tid. Alltså så, ni vet, man, eller, ni vet, man slutar skriva linjen och sen så börjar plugga. Och sen så jobbar jag heltid liksom. Mm. Um, men den var liksom både mitt dåliga samvete och så min lilla guldklimp typ. Mm. Alltså jag älskade att hålla på med den samtidigt som jag var så. Åren gick, den måste bli klar. Alltså, jag blev lite så besatt mm. av att den skulle bli det. Vilket är bra, för den bli blev det. det. Mm. Mm. <laughs> Men det är också lite spännande typ, när jag får frågor om boken. Att det är så, ah, hur var det när jag skrev den? Alltså det är ändå mm. så länge sedan. Uh, ja, eller att jag pulade med den så länge. liksom. Mm. Um, och sen redigering och så är ju något annat. Då är, då är man ju inte så djupt i liksom, den här skrivande världen. Liksom. Mm. Um, men nej det var också någonting som var så fett alltså, när den blev antagen. Mm. Att man var så här, gud allt det här slitet, det kommer typ bli något. Mm. Uh, och det gjorde mig så jävla glad. Och jag firade faktiskt också... Alltså när jag skickade ut boken till förlag.
0: Mm. Vad fint. Mm. Ja, jag köpte
1: champagne. Mm. <laughs> ehm, för att, alltså, alltså att slutföra något är mm. ju så jävla svårt. Mm. Ehm, I alla fall ett sånt stort projekt. Så jag var så här, alltså så klart hoppades jag att den skulle bli antagen. Men jag var så stolt att jag var klar typ. Mm. Och då var jag inte ens helt klar faktiskt. Men det lossades jag i mitt följebrev. ja. Mm. <laughs>
0: Och, men under eh, alla de här åren som den här, det här manuset har legat och liksom pockat på det, mm. eh, har det Hur har det sett ut? Har det, liksom, har det haft samma form hela tiden? Eller har det ändrats mycket? Eller bara bara kärnan varit du?
1: Mm, det har inte ändrats så mycket. Alltså jag skrev ju, alltså jag var nog väldigt metodisk så att jag skrev till. Så jag, för jag hade ganska klart med mig så tonen och liksom eh, formen och hur mycket jag ville skulle berättas inte, typ. Um, jag tror också att jag är en ganska långsam skribent, även fall jag hoppas att det kanske kommer gå snabbare över mm. nästa bok. Men jag var ganska så med den boken att det kändes som att jag så skrev två meningar och tog bort en, typ. mm. ja. um, Men jag ville också åt det här avskalade, tror jag. Um, sen kan jag också tänka att det kanske var bra för just den boken att den fick ligga till sig. Mm. Alltså det vet man ju inte. Men...
0: Varför tänker du det?
1: Uh, för att det ska kännas värt. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Jag tror bara ibland tänker jag att jag behövde liksom vistas med den länge. Uh, för att den skulle liksom hitta rätt. Alltså det här är väldigt flummigt, det låter ju som att det var boken som fick bestämma. Ja, det blir
2: väl ofta det när man pratar ja, men, om skrivande tycker
1: Ja jag. Det... men med den så kände jag så i alla fall. Mm. Um, och där var jag också, um, ja men jag tror det var det här att jag inte ville berätta för mycket. Ja men som jag sa, det här avskalade, att jag ville få till det. Men då kunde jag också märka så bara, men gud nu har jag tagit bort för mycket. Alltså jag hade lite testläsare också som var så, hm det här. Det är lite vagt. Ja. <laughs> um, ja, så då fick jag, alltså jag satt och fixade med sånt väldigt, väldigt länge.
0: Hur mycket litade du på denna testläsare där? Och hur mycket kände du att nej men jag vill ändå ha det avskalat? Hur gör man den avvägningen?
1: Mm, ja Jag valde testläsare som var så här väldigt olika. Och som jag liksom, som hade läst lite innan alltså av det projektet. Uh, då hade jag en poet. Och en liksom, romanförfattare.
0: Och de tydligheterna.
1: <laughs> Exakt. Och en däckarförfattare. <laughs> um, men det var väldigt. Alltså, om jag, får, <laughs> jag tyckte det var väldigt bra. Alltså, de tyckte väldigt olika saker. Um, poeten tyckte då. <laughs> han hade inga problem med att det var vagt. <laughs> 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 um, men jag tyckte det var väldigt bra att få liksom två vinklar på det um, men jag alltså jag, jag sållade också ganska mycket i vad de sa typ um, och det tror jag är jävligt viktigt, alltså jag hade ändå en ganska tydlig känsla för så här, så här vill jag att den ska vara liksom. um, men det är fan jag vet inte hur man det är väl typ en konst lite att sålla i det och ha liksom någon slags magkänsla Um, Nej, jag tror också att jag hade hållit på med den texten då ganska länge typ nu har jag börjat skriva på något nytt och då tror jag nästan att jag lät folk läsa för tidigt ja. mm. um, det kan nog vara skönt att ha alltså att man ändå är ganska grundad i så här, vad vill jag säga och vad, vad ska det bli typ. mm. um, för nu när jag eventuellt var lite för snabb med det så kände jag mer så oj det kan bli det här, det kan bli det här för alla tycker ju olika liksom. mm. Och som läser eller det har jag själv märkt ibland när man ger kommentarer. Alltså på kompisars manus kanske. Att man är så, hmm, du kanske ska göra lite så här. För mm. man har typ en stil som man gillar. Eller en typ av berättande som man gillar. Um, men det är kanske inte den författaren vill göra. Det är kanske inte är den
2: stil. Utan det är ju min stil eller min preferens liksom. Ja, det är så um, svårt med sånt att hitta den timingen i... I respons när mm. man behöver den. Och just det att man kan också. alltså Hur man själv mår när man får respons. vad man känner inför sin text. Att det är så många olika variabler som spelar in. Mm. Jag vet att jag läste. Kommer inte ihåg om det är. Tove Janssons pappa. Han var ju skulptör. Mm -hmm. eh, men att det var ett citat. Jag tror kanske det var han. Eller så har jag helt fel nu. Men det var en skulptör. Potentiellt Tove Janssons pappa. Som eh, Sa att han kunde liksom aldrig berätta för någon vad han skulpterade. För då dödade han liksom mm. skulpturen. Då var det redan jord för honom på något sätt. Och att jag tog åt mig det ganska mycket till det jag skriver själv just nu. Att jag har mm. skrivit på det i snart, ja, men också lite från och till. Men mm. i två år kanske. Mm. Och fortfarande inte riktigt låtit någon läsa det. För att jag kände så, jag bara, men jag måste nog ha det här fortfarande lite för mig mm. själv. Innan jag är mottaglig för liksom... Någons tankar kring det. Visst. Och det är mm. nästan att man är rädd att falla över. Att man håller på det för länge också. Mm. Det är
1: jättesvårt. Ja. Det. Jag tror också att det kan vara olika från text till text också.
2: Eller ibland upplever
1: jag att man kan vara så. Mm. Oh, alltså En text bara kommer till en så vet man exakt det, det här det är. Typ. Mm. Men med andra texter så upplever jag att man ganska länge kan vara så. Det kan bli det här, det kan bli det här. Eh, att man står, alltså att man har svårt att göra de här mm. varen liksom.
0: Ja och också just det här med att ibland så kan ju en respons, alltså man kanske känner att någonting skaver eller man kanske känner att oh, det kanske borde vara lite mer information mm. eller mm. kanske är lite vagt men så, så kan man ändå tänka men det kanske flyger ändå och sen som mm. någon säger att det är lite vagt så, så får man en bekräftelse på att man själv, alltså det som ska det. Mm. Alltså sån, just det finns ju olika sorters respons.
2: Så. Mm. Ja men såklart. Men den här eh, romanen då, alltså var det att du plockade upp den och satte dig eh, och bara nu gör jag klart den? Eller var det att den blev klar av det här på avskrivandet? Eh? Uh,
1: nej, det var faktiskt att jag gick ner i tid. Jag jobbade ju tiden som biotekarie och så gick jag ner uh, till 80. Så jag hade liksom en dag som skulle vara min skrivdag. Mm. Och då var det som att jag bara, nu ska jag fan sitta varje fredag med den här Skit. Mm. <laughs> eh, och sen gjorde jag det. Och alla tyckte det var väldigt konstigt att jag skulle gå ner i tid utan att jag har inga
2: barn. Ja. Här, skulle du <laughs> jag skulle plugga. Ja. Jag ska satsa på mitt skrivande. Ja, och då var ja. alla så. Hm,
1: Okej. Okay. <laughs> Men hur,
0: hur tog du det beslutet? Eller hur kom du fram till det beslutet?
1: Alltså jag kom fram till det för att jag blev besatt av att jag skulle skriva klart den. Och jag är typ så en trött person. <laughs> alltså jag, man hör ju om författare som bara jag skriver på nätterna ja. eller typ. Och jag bara wow, jag kan inte ens skriva på helgen typ. Tycker jag är svårt mm. för då vill jag vila. Ja, ja. <laughs> Nej, men, eller vad fan? Ja. eller träffa kompisar eller ja, och vad nåt. men det var också någonting som var så skönt med att ha alltså att ha en hel dag. Just, jag satt ju inte så hela den dagen kanske, men bara att jag visste att jag hade det och att jag skulle vara ensam, ja det gjorde jättemycket. Mm. Och på ett sätt, nu när jag pratar om det så kan jag också vara så, hmm, okej okay, jag satt ändå press på mig. Alltså att jag ju gick ner tid för det här liksom. mm. Och det var uttalat och jag sa det till och med till folk, oj. Mm. Um, ja. Så, och, ja, men jag tror jag behövde det liksom.
0: Hur mycket hade du klart av din roman då och hur mycket tillkom efter att du liksom bestämde dig för att göra färdigt?
1: den? Mm. Nej, jag hade gått ner i tid och så. Mm. Äh, men det var kanske.
0: Uh, jag... <laughs> det är också det jag var. vad tänka? Men kanske um, ett år eller två. Mm. Men hur mycket, av, hur mycket av texten var klar då? Visst, hade du, hade du en ram? Hade ja, du, alltså
1: mycket liksom? var klart. Mm. Det var med att jag hade så luckor som var delar som jag kanske tyckte var lite ointressanta. Ja. Alltså så tycker jag, det kan vara med det att det är mm. så åh, här ska någonting till men jag vet ja. inte vad liksom. Eh, och slutet eh, hade det ett svårt för hur jag skulle göra med. Mm. Och där ändrade jag mycket fram och tillbaka. Ehm... Och det var heller inte faktiskt klart när, jag liksom, när manuset blev antaget. Mm. Då sa min förläggare ja ah, det känns inte riktigt klart här mm. mot slutet. Eh, och så sa jag att ah, ja, jag vet. Mm. Mm. <laughs> så då jobbade jag med det. Um, men, det var, jag så, men jag skrev ju faktiskt inte så mycket efter att manuset blev antaget.
2: Mm. Um, för att då, hade jag, ja, då hade jag jobbat så länge med det. Så då var det nästan klart. Liksom. Mm. Jag tänker att den har ju en så satt ram just med det här att det är en tidsram mm. eh, den utspelar sig under en två veckolång semester mm. eh, hur vad gör det för skrivandet hade du den ramen från början och är det underlättat det mm. jag tänker det rent själv mm. att det borde göra det men det är också svårt uh, att trycka in allt kanske.
1: Ja. Först var jag tänkt att, det var, att de bara skulle vara där några dagar typ. mm. fem dagar. Men då var det som att jag bara Gud det är så mycket som jag en, vill ska en, en hända. Månad, ja, exakt. <laughs> uh, nej men jag valde alltså det, det är faktiskt lite kul för jag var ganska så strategisk. Uh, jag sökte ju med den här boken till mitt andra år på skrivarlinjen som liksom projekt mm. I guess. Och då var jag så, okej okay, jag ska inte göra det så svårt för mig. Jag ska ha så här. Ett perspektiv, en person eh, under avgränsad tid. Um, för att det kändes som, så, ja, men som du säger, lättare ramar för att förhålla sig till. Och från början så var jag ännu mer så eh, att jag bara, det ska inte vara några tillbakablickar, det ska inte vara typ några minnen, ingenting, bara liksom där nuet. Mm. Um, men där ändrade jag lite efter eh, när jag höll på skrev. För när jag, det var som att jag bara... Okej, då måste man måste få ett sammanhang lite här. För man, vi får ju ta del av så hur familjen är på den här semestern. Och hur mm. mamman är och hur, hur systrarna är mot varandra. Och vet man då inte hur de är hemma. så um, ja, Det ger liksom en, en till dimension på, okej, okay, hur flippat är det som händer på den här ön? Vi mm.
0: um, kan ju säga det för lyssnarna också, att det är ja. en... Um, eh, hon Cornelia, vilket perspektivet det är. är man, som man får ta del av. Hon är mellan systen i den här mm. syskonskaran. Eh, och hon är 12 då, som sagt. Och så är det hennes, eller syskonen och hennes mamma då. har på en solsemester. Mm. Eh, och mamma. jag tror det beskrivs som att hon är lite fladdrig. Mm. Hon, det är ganska snällt. En mm. mm. <laughs> Snäll beskrivning.
1: Men visst, hon är väldigt oberäknelig skulle jag säga. Mm. Um, och så svår att få grepp om. Och um, kan skifta väldigt snabbt i liksom humör. Mm. Um,
0: och vad var det när du säger just att du behövde liksom eh, mer bakgrundsinformation för att förstå den här eh, ja, med konstellationen och de olika liksom mm. viljorna eller karaktärerna och så. Vad är det som när du skrev bara utifrån där och då? Vad var det som gick förlorat då?
1: Um, men det var väl just att man vill jämföra med liksom den som de hade hemma. Uh, och i boken så, så är det ju så att man märker att att mamman inte bara är så på den här semestern. De åker ju dit lite på den här semestern för att liksom läka. Eller mamma ger det här som present till sina döttrar typ. Att nu ska vi ha det så himla fint och ni ska få bestämma allt som vi ska göra. Alltså lite som jag tänker att det är på semester. så här. Man har sina förväntningar. Och, um, men som det är för oss andra kanske också. När man är på semester så följer ju liksom bagaget, mm. ja <laughs> det blev en orolig <laughs> <laughs> problemen som man hade hemma följer ofta liksom med eh, och så visade det sig också vara för den här familjen då att mamman är liksom, eh, lika oberäknelig eh, och eh, hotfull liksom, otrygg mm. eh, som hon är hemma
2: Vi pratade en del om jag och Emilia om karaktärsbygget i mm. I boken och just om att eh, vi båda tyckte att du har gjort en väldigt snygg avvägning. Av att så här, undvika typ till exempel tråpen, dålig mamma. Mm. Och skapa väldigt, så, ändå en komplexitet. Eh, det finns en scen i, i boken utan att spoila. Men där man tänker att, eh, att mamman kanske ska bete sig på ett visst sätt och liksom lämna barnen i sticket när ett barn liksom lite såhär ropar på hjälp, eh, men att hon då istället liksom direkt kommer flygande mm. tillbaka eh, och att det är så att man, man eh, överraskas lite av, av eh, mänskligheten eller mm. vad man ska säga, mm. i hur karaktärerna är byggda mm. och jag undrar hur du jobbar med att, eh, att bygga dina karaktärer
1: Mm. Um... Jag jobbar nog med att tänka väldigt mycket. Alltså innan jag skriver. Eh, alltså att jag bara typ ligger i badet och tänker. Vad härligt det låter. Eller det låter. Ja. Men eh, Eller promenerar. Alltså att jag är så här, okej okay, vad gör karaktären? Eh, om det handlar i konflikt med typ en kassörska när det handlar. Eller typ att jag gillar att sätta de olika scenarion mm. typ. Um, och sen när jag väl skriver, ja men då tänkte jag väl också att jag ville ha en nyanserad bild av mamman. Uh, och jag, när jag skrev så jag var jag också intresserad av alltså barns uh, liksom, instinkt att älska sin förälder liksom, och mm. att bli omtyckt av sin förälder. Uh, och... Uh, vilket är liksom väldigt rörande att föräldrar kan ju bete sig ja, men nästan hur dåligt som helst. Och många barn kommer ändå liksom försvara sin föräldrar eller liksom komma tillbaka sin förälder. Mm. Och jag tror föräldrar kan bete sig pissigt mot sina barn men ändå älska dem liksom och vilja ge dem värme och kärlek samtidigt som de skadar dem. Mm. Och det tyckte jag var väldigt så intressant.
2: Var det är svårt att skriva det?
1: Ja. Um, och där var det också som att jag ja det är svårt för det är liksom ett myller av känslor och det finns liksom olika maktrelationer och det finns, ja men lite som du sa så ville jag inte att det skulle bli en klyscha med typ så här, här är den här mamman som som misshandlar sina barn eller som äh, sätter skräck i sina barn och barnen hatar henne äh, i och för sig en av barnen hatar henne mm. mer än de andra stora systern Sabina som mer är liksom i en så här öppet krig. Liksom. Hon är ju
0: också äldre. Exakt. Hon är ju liksom, ja, en tonåring. precis. Jag tänker att då hatar man ju ändå sina föräldrar. Ja.
2: <laughs> <laughs> men jag tänkte på det också. För den som vi sa så är den ju skriven utifrån Cornelias perspektiv. Och där tänker jag på tonen mm. som boken har. Mm. Att det är ju... En karaktär som befinner sig i den här mellanåldern, mellan, åldern, mellan barn och att vilja vara vuxen. Eller vilja vara tonåring, vilja vara åtråd typ. Mm. Eh, och hur det var att skriva den, att hitta den tonen. Mm. Eh, för jag tänker att det är så mycket ett pen pendlum mm. eh, däremellan, att hitta, hitta rätt i den. Mm. Um, alltså jag hittade nog hennes röst så
1: ganska snabbt. Och jag tyckte att den var väldigt så kul. Alltså för mig var det väldigt kul att skriva utifrån liksom ett barns perspektiv. Och en del av det var väl att jag liksom gick, gick tillbaka. och Eller så minde så det själva var att vara barn. Men en del var nog också att jag bara. Alltså göt ner typ en röst eller en, en personlighet. Hon tänker ju så på ett ganska speciellt sätt. Um, och jag tyckte typ att. Uh, hennes röst uh, kom med liksom en energi som ledde vägen lite till alltså hur formen uh, eller språket blev. Liksom. Mm. Jag tänkte typ inte jättemycket på den, tror jag. Utan hon Nej. fick så
2: leda väg på något flummigt. Typ. Mm. Fint. Jag uh. tänker att för den tar upp så spännande ämnen i det. Eh, ganska naturligt då just... Av den åldern, mm. av så, liksom tema som också känns lite svårare att skriva om just när det är ett, ett barn på väg att bli tonåring mm. som typ så lust, begär, mm. typ mm. sex mm. Eh, och sen samtidigt att det är liksom en tolvåring. Hur, hur liksom gör man den avvägningen typ? Ja, jag tyckte det var väldigt, väldigt
1: kul. Även ifall jag var så... Oj, skriver jag om ett barns sexualitet nu? Mm. Intressant. Um, men jag tyckte det var kul, för för henne är ju sex något så abstrakt. Alltså jag minns också att jag tänkte jättemycket på sex när jag var barn. Och liksom kärlek, så. att kyssa någon, att vara ihop med någon. Mm. Men man har liksom inget grepp om vad det var. Alltså man hade kanske sett det så på film eller så här porr liksom. Men jag kommer nog att jag kunde sitta och tänka så, hur känns det? Och det är typ som att jag skulle sitta nu och tänka på så, hur känns det att simma med delfiner? Ja. <laughs> alltså jag har ingen aning, men Nej. man kan ju ändå fantisera ja. om det liksom. eh, Och det är ju det hon gör och det tyckte jag var väldigt så eh, intressant att skriva fram, typ drömmen om typ kärlek och mm. sex och så här, intimitet liksom. mm. Ja, så jag
2: gick liksom på det. Den fanns i... I dig på något sätt.
1: <laughs> ja, ja, men I guess. alltså, och sen. Um, ja, för hon. Det är inte som att hon. Ja, hon sex är ju bara i hennes tankar. Ja. Alltså, hon jag kan ju avslöja att hon har liksom ett sexnä. <laughs> um, och det. Um, man är ju så mycket i hennes huvud liksom. mm. uh, och då tyckte jag det också att det passade bra att alltså, just det, det handlar ju så mycket om hennes liksom längtan mm. till, ja men dels till det här sexuella det. och liksom och ömannen, mm. men också längtan till liksom, att familjen ska liksom, gå samman och att mamman mm. ska liksom, var, ja, komma tillbaka eller vara liksom, mjuk och varm ja. igen som hon är ibland
0: det är ju liksom väldigt bra scen för det också. Att alltså den här som som mesta med att det är mm. liksom strand, det är mm. liksom halvnakna <laughs> exakt, personer som badar. Det är någon, någon äcklig gubbe som går runt och tapsar. Ja. Och också det här med att hon får lov att vara nära sin syster på ett sätt som hon kanske inte hade fått lov att vara nära hemma. Mm. Att de får umgås, Precis. en storasyster då. Eh, fanns scenen... Först, eller fanns liksom den här... Alltså, vad, vad är han och egget där?
1: Miljön kom ganska snabbt till mig. Och då det var verkligen så som att jag bara... Oh, vad det här drar i mig. Ja. Alltså, att det känns som att det fanns hur mycket som helst, liksom. Lite som du säger, typ att det är så... Det hängde så bra ihop mm. med vad hon eh, tänker på och vill. Liksom. Att de är... Ja, men de stora systern har ju i princip liksom tvingats dit. Nu är de där och ska liksom vara den här glada familjen. Um, och sen så var det också någonting med chartermiljön som jag tyckte var så spännande. För det så här. laddat med förväntningar. Det finns typ så... En lyxig plastighet som jag mm. tyckte var jättespännande. Liksom. Och det här att man ska liksom, unna sig och sjunka ner i någon sån eh, glädje, extra allt känsla. Liksom. Eh, vilket då står i kontrast till de här avstånden som är mellan eh, systrarna och mamman i familjen. Mm. och så smärtan och ensamheten som, som Cornelia känner men ja som de andra mamman
2: och Sabina också känner tänker jag. du sa att du skriver på något nytt nu mm. eh, hur, hur ser den liksom, processen ut just nu hur har du kommit är du precis i början av den eller
1: <laughs> nej alltså det it's a story nej, <laughs> nej men för jag, jag har kämpat lite med ett projekt mm. eh, men nu är vi liksom på paus- Eh, för jag kände att jag trampade vatten ganska länge. Ja, men det var också som vi pratade om att jag. Jag tror att jag stressade in lite i det eh, också, jag, jag tror också. Det jag också att göra med att jag har varit utmattad. Mm. Eh, och att skriva samtidigt <laughs> har liksom inte funkat jättebra. Eh, och då när jag satt med det här projektet var det som att jag bara, Gud, jag vet inte vad jag ska göra med det. Ska det gå åt det här hållet eller det här? Um, jag hade jättesvårt att, att ta beslut. Liksom, eller välja eller känna så. Men gud, det är den här vägen jag ska ta. Typ. Så då kändes det bara inte så kul. Nej. Mm. Så nu så tänkte jag bara. Men nu får du fan bara ligga till sig. Uh... Har det funkat
2: förut? Ja. <laughs> Nej, jag ska skojar. Ja. Lättare, jag måste...
1: <laughs> ja, men vi får se. Alltså jag försöker också vara så. Ja, Eh, antingen så blir det något eller så blir det inte det typ eh, jag går ju runt och tänker på det eh, men eh, nu skriver jag liksom på andra grejer istället, mm. vilket i och för sig är kul eh, mm. men vi får se jag, mm. jag tycker liksom om eh, om det, så jag hoppas att det blir någonting med det ja
0: det är en, någon slags roman tillåt, ja, roman. precis mm. Som, men inte någon uppföljare eller inte nej, någon, nej, nej,
1: nej Gud nej. Oh, nej, jag har varit såhär, jag ska aldrig skriva om barn igen. <laughs>
0: Då lämnar vi barnen. <laughs> nej.
1: Eller alltså, samtidigt, vem vet. Alltså, det var lite när jag, när jag kom ut med den här boken så var det som att jag bara... Åh oh, gud, var den här boken som skulle bli min debut?
0: Åh <laughs> oh, uh -huh. nej,
1: typ, barnångest på... Alltså även om jag älskar <laughs> den, att jag var så... Åh, oh, eh, det här kan jag inte skriva om. Och nu det här projektet som jag så hemlighetsfullt liksom, pratar om, där är det verkligen... Det är mer så vuxna, sex, romantik. Mm. Um, men idag så tänkte jag så, det är kanske inte så jävla farligt om jag skriver en till bok om något jävla barn.
0: Nej. nej. Alltså
1: jag gillar själv författare som håller på och skriver om samma sak om och om, om igen. Mm. Ja. Men jag tror med mig själv så har jag känt så, nej det kan man väl fan inte hålla på och dra i. Nej. Men,
0: man kan göra fan maybe. Man vill. Ja.
1: Ja, alltså så länge det är kul. Mm. exakt, jag tänker som att man kanske ser. är rädd
2: för just den att typ bli stämplad som en viss sorts exakt. författare men samtidigt om det är det man vill skriva ja. om så är det väl en Och korrekt ingen stämpel sig, eller vad man ska säga jag, egentligen. alltså nej. det skulle inte
1: vara ifall jag ifall min sån här vuxna sexhistoria kommer ut, kommer ingen vara så hon var ju barnångestförfattare <laughs> <Ja>.
2: <här> <här> vad är nu det här? <här>, här nej exakt inte stänga några dörrar för mm. en själv Nej, uh,
0: jag så tänker jag... jag... Det som är kul.
1: Exakt. Jag försöker också tänka att jag får liksom, Att man får vara fri liksom. mm. ja, och, och se vad det blir. Och... Mm.
0: När du var med på Folkets Hörna så hade du med början på en mm? novell. Det är Just det. spännande novell. Uh, uh, skriver du mycket noveller nu eller hur?
1: Uh, nej, det är typ mm. min andra novell. Mm? <laughs> Uh, men jag gillar den jättemycket. Ah, den jag har väldigt. fortsatt skriva på den. Ah, cool. Kanske att den är klar. Mm. I don't know. Uh, Men nej, det har jag inte gjort. Jag tror också att jag vill... Alltså jag måste ju skriva något. Uh, har jag känt när jag har det här romanprojektet. Um, och då tänkte jag... Okej, okay, nu är ändå så överskådligt på ett sätt. Uh, inte alls lätt. <laughs> men... Um, Ja, men det har känts... Exakt, eller just nu ja. i alla fall. Mm. Um, nej, så den har jag fortsatt med. Och mm. uh, ja, jag tycker mycket om den. Mm. Kul. Mm.
0: Du sa att du, du kände att du måste skriva på något. Ja. Vad är det för känsla?
1: Alltså, måste Det är väl att jag bara gör det. Jag hade ändå tänkt... Alltså, jag har ändå tänkt några gånger att jag bara... Men jag ska inte skriva alls, typ. Varför ska jag hålla på med det ifall det nu... Är så jobbigt ifall jag nu har den här blockeringen men sen märker jag så det har jag ju inte alltså, att jag, jag flödeskriver väldigt mycket liksom. eh, jag har ett dokument som, som heter flöde eh, och typ så ja, det här kanske låter lite skrytsamt men, men, men där tycker jag alltid att jag hittar något, alltså att jag kan gå tillbaka och bara okej okay, det här kan jag skriva vidare på och sen ibland blir det något, ibland blir det inte det Um, men jag, jag håller alltid på med något För liksom. mm. um, att det är kul Jag kan liksom inte låta bli tror jag.
2: Har du en, en känsla där då Att du, det får lov att bli ingenting Av det Att liksom skrivandet kan få vara Att man börjar på någonting Och sen bara nej men det, det var igår Nu flödeskriver jag Lite mer eller hitta något nytt i det dokumentet och där var en till grej, började skriva på det. Mm. Eller känner du mer så att du är en person som måste hålla dig till vissa projekt? Alltså jag är väldigt så metodiskt lagd. Det ja, är som ni
1: hörde när jag berättade om <laughs> hur vi bokled till. Så nu har jag ja, till exempel den här novellen Mamsellen, den är typ klar. Och nu har jag börjat med ett projekt med en kompis. Som också som är väldigt så utanför min comfort zone. Men som också passar mig ganska bra. Just mm. därför tror jag. Som ni skriver tillsammans. Ja, eller ja. hon illustrerar. Ah. Eh, jag tror jag kan berätta om det här. Ah, ja, <laughs> jag, jag har inte pratat, pratat med, med Lisa om det. Ah, ja. Men det tror jag. Men eh, det ska vara som en eh, ABC-bok för vuxna.
0: Oj! Vi håller <laughs> Gör du det! Nej, vi håller precis nu på... Med ah, är det för <laughs> men inte illustrerat Utan bara Och en liten Det är vår, vår yeah. kompis som har en ett, En äh, turbskrift äh, ja. äh, Där de gör så här. Nu ska de ha små pixiböcker. Det mm. man får säga ja. Det är bara Dronten heter det mm. äh, Så då, då har vi tänkt att, Eller vi håller på att skriva på det nu
2: Ja <laughs> men det
1: är en bra idé ja.
2: Det är många som gör det. Ja det är en klassiker ja. Det är bara ett format som man ska ganga sig men det är ju väldigt kul. Ah. Ja,
0: det är väldigt. Men just det här. Vi har pratat om det mycket också. och Både med abis ja, alfabetet mm. och med chartersemester. Att det är något som. Ramorna. Ja, med ramarna. Mm. Att det är så himla. Tryggt och skönt. Och det känns väldigt fritt. Exakt. Och nu när jag och Agnes skriver så känns det också som att jag. Vi har de här ramarna, och vi har sagt att nu ska vi bara liksom spjut mm. och då blir det ju ja, det alltså perfekt. då blir det bara spjut och mm. det, det är enkelt liksom ah. men berätta mer om ditt äh, om ditt ABC-projekt <laughs> um,
1: jo men då gör ju Lisa bilderna eh, och hon liksom ritar och vi har jobbat liksom mycket tillsammans alltså vi är bästa kompisar också mm. så vi har liksom så träffat, druckit vin och liksom skissat också försökt så, vad vill vi ringa in? Liksom? Mm. Uh, hur ska vi lägga upp det? Och våran ABC-bok handlar liksom om kris. Mm. Så den är ganska mörk. <laughs> typ någon slags medelålderskris eller 30-årskris. Uh, som inte för att jag har det. <laughs> jag har jag. <laughs> um, Men då skriver jag liksom dikter på rim. Mm. Så klassisk abc boks -style. Eh, och det tycker jag är skitkul. Även ifall jag är så... Haha, vad håller jag på med? Alltså jag googlade typ. har du Rim, Rimlexikon. Ja. <laughs> jag försöker inte vara det. Men det har, det har hänt. Ja. Eh, men man måste
2: väl få göra det också. Det jo, inte... absolut.
1: Men ibland så tänker jag att det blir... Ibland har jag märkt att jag, då hakar jag upp mig på något som mm. jag ser där. Så jag bara, jag måste rimma på... Ja, ja. Men... Eh, men det är väldigt kul, det är också kul att jobba med någon. Alltså vi har ju mycket att vi liksom skickar grejer till varann. Hon skickar en skiss till mig, nu har jag gjort det här. Då skickar jag så en dikt till henne. Mm. Um, och det tycker jag är väldigt nice, alltså skrivande. Annars tycker jag är så himla ensam liksom. Mm. Uh, vilket jag kan uppskatta också. Men uh, det här känns uh, väldigt så kul mm. och liksom... Ja, så får vi se vad det, vad det blir av det liksom. Ja, men
2: oavsett mm. vad det blir av det så tror jag att det finns en jätteviktig och stor grej i att göra saker som man njuter av mm. på det sättet. Och Verkligen. speciellt kopplat till skrivande. Eh, jag tycker det är kul också precis det här med att jobba med varandra. Eh, just som vi sa, att vi har ju gjort det lite, jag och Emilia. Och att det är också är något väldigt fascinerande i... Att möta en annan röst. Nu är det ju mm. här illustrationer. Mm. Men just i det, att, det är liksom, att utmanas på det planet också. Att typ mm. försöka skapa något gemensamt utifrån två olika tonaliteter. Mm. är väldigt roligt. Att se hur man påverkas också av varandras röster. Och nästan skapar skriver en ni varsin bokstav då? Eller skriver ni tillsammans? Nu tillsammans. har vi skrivit... Eller jag skrev ju idag till lite. Mm. Så vi har liksom skrivit som en lista nästan. Mm. Och då har vi lagt till. Och sen har vi inte börjat redigera det riktigt än. Så vi får se. Men vi har skrivit lite innan också en text.
0: Vi har alltså, eh, Ja, vi har skrivit på en text också innan. Men eh, vad säger jag om det här med ABC? Alltså det mm. som vi har som eh, utgångspunkt. är temat för tidskriften är lyxighet och sen så har vi okay. anledningen till att vi gör den här liksom, just ABC-formen för det är ingenting som är. Alltså det är ju någonting som vi har kommit på. Då. Det är utifrån en, en, eh, en låt. Eh, så då har vi den här låten som lite som inspiration, och sen mm -hmm. så har vi Vad är det
2: för låt? det är en låt som heter
0: inte det är
2: jättefint det är låt som heter my ah, alphabet måste... eh, som är av en sångerska som heter Amanda Lear eh, hon har väldigt så är det en som speciell stil om man säger Alltså nej, för det är hon jag tänkte att det var också ja. <laughs> Men det är, vad heter hon nu?
0: Uh, hon heter något, uh, ja vi googlar det uh, 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 men, uh, men hon som thing. ser lite
2: ut som en superopererad, är det hon du tänker på? Mm. Uh, jag Lite dita på fast 70 typ. Ja. Ja, uh, det är inte hon. Du? Men jag tänkte att det var hon ja. först. För hennes rösten i den här låten är väldigt så... Hallå, this is my alphabet. <laughs> I'm speaking to a generation. Och att det är väl lite. Äh, B stands for bionic. <laughs> Bach! Att det är väldigt... lite äh, oh, typ, på cool. ett härligt sätt. Um, men ja.
0: Ah. Så det är liksom vår, det är vår utgångspunkt. Liksom. Men sen så med det sagt så har vi också pratat om att vi ska göra någonting så alltså mm. vi inte ska det ska inte bli den utan vi ska ha den som utgångspunkt mm. och sen så har vi tänkt att det får liksom spåra ur som det som du vill som du vill mm. ja det var, <laughs> vad fett, det var kul att ni också ja vi
1: ska en ABC-fest ja. när de är klara.
2: ABC-release. ja, ABC ja. ja. Oh, kul. Vad roligt. Mm. Det var allt om mm. dagens <laughs> Nej, men all rätt. Just
0: det, ja, men,
2: um... men man kan väl prata om uh, eller jag tänker man kan väl prata om just det efter liksom, första romanen. Mm. Har du den andra romans uh, liksom, ångesten eller känslor kring den? Mm. mm.
1: Ja, jag Svar tror ja. också det är det som gör att, att det inte har lossnat med den här, eller vad fan vet jag, men eh, jo, jag, för jag har ändå känt så oh, jag vill nu vill jag skriva en ny bok, jag vill komma ut med något nytt liksom. mm. um, inte för att någon har pressat mig men jag har väl pressat mig själv lite mm. och då har det liksom uh, det har liksom inte typ. ens upp. Um, så jag tror absolut eller jag, ja, jag känner mm. den andra boken stress typ, eller inte stress men jag vill känna så att, att det kommer komma fler böcker, mm. vilket det säkert göra typ men, och jag tror också typ att de här projekten är väl också lite som en distraktion från, från den liksom. mm. men sen får vi ju se typ Alltså, jag försöker också bara inte tänka så mycket på det. Men, men det gör jag ju.
0: <laughs> ja, särskilt när vi också frågar om. Tänker du press nu? Nej men för det är ju någon... Ja, det, det blir ju, i och med att folk frågar också så blir det kanske en stress utan mm. det. Men å andra sidan så är det... Jag tycker också att det känns som att det går så fort nu. Att man, mm. alltså... Det är ju inte... Det är bara två år sedan du kom ut med din... för alltså, Folk är, ju är så jävla alls. produktiva, jag... Ja. Jag tror också
1: att jag vill liksom, um, jag vet inte, en bok. Alltså man ska lägga så mycket tid och man ska lägga så mycket <går> liksom hjärta och typ så smärta i sin bok. Och då, för mig känner jag så, då måste jag hitta rätt typ. Mm. Och med den här så har, så har det varit alldeles för fladdrigt. Alltså jag har inte fått någon riktning. Mm. Och sen kan det ju också bero på så utmattning eller typ så... Det är inte läge för mig att skriva en bok nu. Kanske bättre för mig att göra typ, roliga projekt med mm, min, ja. mina polar. Liksom. Ja. Och det är väl fint. Alltså. Mm. Men jag vet inte. Det, det är svårt.
0: Vad fyller liksom skrivandet för funktion för dig? Om man tänker innan du blev utgiven och efter du blev utgiven. Är det samma slags funktion om du förstår vad jag mm. menar i livet?
1: Alltså jag tror det. I och med, jag har ju aldrig skrivit för att så eh, tjäna pengar. Det har jag ju inte gjort på den här boken. Um, nej, alltså jag tror jag har skrivit mycket för att eh, alltså att jag, ja, som jag sa innan, måste. Eller att jag bara gör det. Jag kan liksom inte stoppa det liksom. Och eh, för mig är det också ett sätt att typ eh, tänka och typ så vad. Var fri. Samtidigt som det också är så att få leka. Jag tycker att alltså jag typ skrattar ganska mycket när jag skriver. Mm. Eller att det är också som. Jag kan älska det här med så att bygga världar. Och, ja, men som jag sa innan, så går det inte att tänka på de här personerna som jag har hittat på. Och typ vad de ska hitta på här näst. Alltså jag tycker det är så himla roligt. Och det har jag liksom alltid tyckt och så jobbar jag liksom mm. <laughs> nu också. Så på många sätt är det liksom samma. Och det är inte heller som att eh, jag får väl vara transparent med att jag är heller liksom så känd. Det är inte som att nu jag har något förlag som så pressar mig att skriva, det hade det också funkat väldigt dåligt tror jag, för jag mm. presterar väldigt dåligt under pressen. <laughs> <laughs> um, men det kan också vara så en frihet liksom, att det som kommer, kommer liksom.
0: Sköta mm. 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 svar, mm. tycker jag. Mm.
1: Ja, eller så snackar jag bara skit. Det kanske också har varit skönt ifall mitt förlag hade varit så. Skriver nu bok så får du jättemycket i förskott. Då kanske jag hade...
2: Ja, ja det kanske know. hade varit nice på ett sätt. Mm. Men jag tänker också att jag vet inte, det är ju en nu är jag ju inte ens utgiven. Så jag pratar bara utifrån. <laughs> En Kännsla. idé. <laughs> ja, men att jag tänker att om man har den ingångspunkten till skrivande som någonting som är glädjefyllt mm. och eh, fritt mm. så, så finns det ju någon slags clash i typ en förlagsvärld också. Mm. Eh, och typ hur den fungerar. Mm. Eh, som kanske kan vara skön att, eller skönt att få ta ett steg tillbaka från. Mm. Och känna just liksom att man får yrke i det fria. Och vad vara... Var i den skrivrollen man känner att man vill mm. vara i. Visst.
1: Ja. Ja, och att få ta tid och att man kan göra typ så snurriga projekt. Typ. Mm. Um, och så för det ger ju också jättemycket. Mm. <laughs> eller och att det inte är någon så detour från. Uh, för det är ju också skrivande, tänker jag. Ja. Och det är också så den här leken eller typ. Och, eller utforska, ja, men typ som så. Att nu att jag skriver dikter på rim... Mm. Alltså... Det är sjukt tycker jag. Oh. Nej men det är väldigt långt ifrån så, vad jag trodde att jag skulle göra. Eller vad jag tyckte så har varit kul innan. Liksom. Mm. Um, och sen, jag tror inte att jag kommer bli någon rimpoet så. Men jag tänker ändå att det... Uh, jag känner ändå att min hjärna typ så hittar... Den var bra av det typ så. Mm. Mm. Och att den... Jag tycker det är kul ändå att man ser så här ord och rytm och så på ett annat sätt. Även om... Ja, nej de, de är säkert bra. Jag ska inte snacka ner dem. <laughs> nej, det ska man inte Jag tänker att det kanske
2: lätt finns en, en, en slags hierarki. Kanske en, en personlig hierarki i sig själv. Om mm. man har skrivit på ett längre projekt. Mm. Eh, att det liksom är det som är det riktiga skrivandet på mm. något sätt. Och att man måste kanske... Eller jag kan själv känna det från större projekt. Jag har jobbat med att liksom måste separera det mm. att man då ser det som att det här är det äkta skrivandet mm. och allt annat är som du säger en detour. eller mm. något. För att man vill göra någonting snabbt. Mm. Du sa innan också liksom att novell är enklare att skriva. Det är ju inte riktigt sant heller på ett sätt.
0: Nej, men det är ju mindre tidsom. Liksom, ja, det, det är mindre tids roman. Och framför jag... jag... Jag tror att det var jag, jag som sa det. Jag tror att jag också sa det. Um, och jag, tyck, jag tycker det också. Mm. Uh, inte att det, inte är, det är klart att det är svårt. Och det är svårt att skriva alltså, bra. Mm. Men om man tänker på en alltså, känslomässigt inför att skriva en roman. Mm. Uh, jämfört med att skriva en novell. Så är det väldigt stor skillnad.
1: Mm. Jag tycker också den här överblicken. Uh. Ser liksom annorlunda ut uh. Tänker jag Alltså hur man kan se på texten så Ur ett fågelperspektiv liksom.
0: Ja, absolut uh. Ha liksom koll på allt samtidigt mm. Så. Mm.
1: Jag bara så alltså, Scrolla liksom 200 sidor, mm. det är ju ett helvete uh. <laughs> Men mm, Men ja, nog är också jättesvårt Alltså mm. Det är väldigt olika sätt att skriva Mm Ursäkta mm. jag nu.
0: <laughs> när tycker du att det är som roligast att skriva?
1: Um, när det går bra höll jag på att säga. Mm. <laughs> men, nej, men när jag känner mig fri tror jag. När jag är så här. Att det känns lätt och eh, lekfullt. Att det är så här. Vad som helst kan hända. Alltså man har grabbat tag i en historia eller om det är en karaktär eller det kan också bara vara typ ett språk och så mm. bara följer man med typ. Det, ja, det är så är fint. Det är en sån high.
0: Mm. Är det liksom i ditt flödesdokument eller är det när du har liksom börjat på en, en typ novell eller en, en ny berättelse?
1: Mm. Det kan nog vara både och, tror jag. Men jag tänker nog det är som mest fett när man, alltså om jag hittar något som är så, hmm, det här kanske jag kan göra någonting med och sen så typ dyker man in i det och så ja. bara funkar det typ. mm. eller att man märker så, oj här här finns jättemycket mm. när texten så expanderar för en, det är fett.
0: Tack så hemskt mycket för att du ville prata med oss idag Nina, tack. Ehm, och tack till Klara som klipper vår podd, tack till alla som har eh, lyssnat så säger vi hejdå för idag Tack för att ni har lyssnat på Folkets hörna Vi vill tipsa om vårt nästa evenemang Som är på Skissernas museum i Lund Den 15 februari Med bland andra Nora Khalil Mer om detta kan ni läsa på våra sociala medier. Överallt så heter vi Folkets Hörna. Vi har också en webbadress www.folketshorna.se och om ni vill komma i kontakt med oss så går det bra att maila på hej